0: ISM Perspectives On, der Interview-Podcast mit Expertinnen und
1: Experten der Wirtschaftswissenschaften. Heute Perspectives On, Family Business. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von ISM Perspectives On in diesem Jahr. Mein Name ist Julian Dröndle, ich bin Redakteur im ISM Fernstudium am Campus Stuttgart und ich spreche heute mit Bastian Elsner. Der ehemalige ISM-Student ist nach seinem Studium nicht in die weite Welt ausgeflogen, sondern er ist sozusagen heimgekehrt und eingestiegen im familieneigenen Unternehmen der Elsner Elektronik GmbH. Zunächst arbeitete er dort als Head of International Sales und seit September diesen Jahres ist er dort Mitglied der Geschäftsleitung. Wir wollen mit ihm in der heutigen Folge mit dem Titel Perspectives on Family Business unter anderem darüber sprechen, wie sich eine solche Rückkehr in ein Familienunternehmen anfühlt und wie man in einer ja, organisch gewachsenen Struktur seine Rolle finden kann. Zunächst aber herzlich willkommen bei uns im Podcast, Bastian Elsner. Hi Julian, vielen Dank. Bevor wir gleich über deinen individuellen Werdegang sprechen, kannst du unseren ZuhörerInnen einen kurzen Überblick zur Elston Elektronik GmbH geben? Was ist das Kerngeschäft und wie sehen die Dimensionen und Kennzahlen des Unternehmens ungefähr aus? Sehr gerne.
0: Also was wir genau machen, wir stellen Produkte her, die Intelligenz für Gebäude ermöglichen. Also wir stellen viele Sensoren her, das können jetzt Präsenzmelder sein, aber es könnten auch Außensensoren sein für Temperatur, Sonnenstandserfassung. Ähm, auch CO2 oder Luftfeuchtigkeit, um eben ein Raumklima entsprechend zu überwachen und eine, demnach auch eine Steuerung zu ermöglichen. Also wir stellen im Prinzip die Sinne von einem Gebäude her, womit das Gebäude am Ende selber entscheiden kann, muss ich jetzt ein Fenster aufmachen, muss ich eine Jalousie runterfahren und das Ganze machen wir mit einem Kommunikationsprotokoll, das nennt sich KNX, das ist ein Standard in der Gebäudeautomation und alle unsere Produkte sind dementsprechend KNX-zertifiziert und können so auch miteinander sprechen. Wir sind aktuell hier im Standort in Ostelsheim, das ist so 25 Minuten von Stuttgart weg, sind wir aktuell 60 Mitarbeiter. Dazu kommen noch ein paar Kollegen, die in der ganzen Republik verteilt sind. Also wir haben einen Entwickler in Saarbrücken sitzen, in Berlin sitzt noch ein Kollege, und in NRW ist es auch noch eine Kollegin, die uns im Marketing unterstützt und wir haben noch eine entsprechende Vertriebsniederlassung in Dubai, also die Stammmannschaft ist so zwischen 60 und 70 Mitarbeitern. Wir haben im letzten Jahr haben wir einen Umsatz von 12,5 Millionen erwirtschaftet und wir verschicken unsere Produkte inzwischen
1: in über 110 Länder. Jetzt ist die Elstner Elektronik GmbH schon recht lange äh, aktiv. Sie besteht seit 1990. Du bist Jahrgang 1996, kennst das Unternehmen also im Grunde von klein auf. Wie erinnerst du dich an die Zeit als Kind und Jugendlicher? Welche Rolle hat das Unternehmen damals im familiären Alltag gespielt?
0: Ja, das ist schon, eine, schon eine ziemlich... Wichtige Rolle, also es war immer so der, der Kern, wo sich im Prinzip auch die Familie so ein bisschen drumherum bewegt. Gerade in der Anfangszeit waren meine Eltern sehr, sehr viel unterwegs bei entsprechenden Kunden und das, das war schon eine wilde Zeit auch für sie. Das ist aber besser geworden dann irgendwann, wo die Firma dann auch gewachsen ist und entsprechend ein Vertriebsteam da war. Und dann hat sich das Ganze so ein bisschen verändert. Aber auch schon im Kindesalter, da bin ich gefühlt schon durch die Produktion irgendwie durchgekrabbelt und in den Sommerferien entsprechend mal ein paar Wochen in der Produktion oder im Lager und hat mir damals auch schon immer riesen gemacht, in den Ferien irgendwie ein bisschen mitzuhelfen.
1: Wurdest du in der Zeit da auch schon so mit kleineren symbolischen Aufgaben ähm, ja, an den unternehmerischen Alltag herangeführt oder gab es andere Versuche seitens deiner Familie, dich schon ähm, für das Unternehmen in dem Alter zu begeistern?
0: Ich glaube, ich hatte das große Glück, dass ich nie von meinen Eltern zu irgendwas gedrängt worden bin. Das haben sie uns auch immer sehr deutlich gesagt. Das ist natürlich super wäre, wenn wir irgendwann mal in das Unternehmen einsteigen, weil ich glaube, das ist auch irgendwie der Traum von jedem Unternehmer, dass sein Unternehmen, sein Lebenswerk irgendwie auch in der nächsten Generation noch überlebt. Das haben sie uns schon spüren lassen, aber sie haben
1: uns nie den Zwang spüren lassen, dass wir das irgendwann mal machen müssen. Die meisten jungen Menschen kennen ja zu irgendeinem Punkt ihres Aufwachsens auch einen Moment, an dem man sich von der eigenen Familie auch so ein bisschen emanzipieren will, sich vielleicht sogar etwas gegen die Konvention zu Hause auflehnen will. Gab es einen solchen Moment auch in deiner Biografie?
0: Ja klar, also ich war, ich war auch mal ein Teenager und da waren schon auch ein paar wilde, wilde Jahre mit dabei. Das ist auch gerade mit dem, mit dem Studium, das hat mir schon auch sehr geholfen, dass ich da dann entsprechend mal von zu Hause eben nicht mehr zu Hause gelebt habe. Da hatte ich auch noch eine kurze Episode auf dem Internat. Also das waren schon, da hatte ich schon die ein oder andere
1: Zeit, wo ich raus war aus der Familie, so in dem Sinne. In deiner Vita schreibst du, dass du als Kind, die eigentlich nie vorstellen konntest, später im Familienunternehmen zu arbeiten. Erst als du in einer Betriebswirtschaftsvorlesung gesessen bist, sei dir irgendwie klar geworden, welche ja, unfassbaren Anstrengungen auch deine Eltern in, zum Erfolg des Unternehmens ähm, da beigetragen haben. Kannst du für uns diesen Moment vielleicht noch mal ein bisschen genauer beschreiben, denn warum war denn diese Erkenntnis denn dann der Anstoß für die Entscheidung, dann letztlich zum Unternehmen zurückzukehren? Klar, gerne.
0: Super spannende Frage. Ähm, vielleicht noch mal kurz zu dem, warum ich das früher immer verneint habe. Das war also bei uns im, im Landkreis, da sind wir schon eine der größten Firmen und da muss man auch irgendwie sagen, dass man kennt mich schon vorher, bevor man mich überhaupt kennt, einfach nur wegen dem Nachnamen. Und dann war eigentlich immer die erste Frage, ja, wie sieht's denn aus? Willst du irgendwann mal ins Unternehmen einsteigen? Da war immer die Antwort entweder nein oder das weiß ich jetzt noch nicht. Und das hat sich aber irgendwann geändert. Das war nicht so in einer Vorlesung, sondern das war mehr so im Verlauf von dem, von dem Studium, dass ich da erst so richtig realisiert habe, wie krass das eigentlich ist, was meine Eltern da in den letzten inzwischen 32 Jahren aufgebaut haben. Ich habe gesehen jeden Tag, wie viel Herzblut und Arbeit sie da reinstecken. Aber das Ganze eben wirklich nochmal aus einer theoretischen Perspektive zu kennenzulernen, dann auch mal wirklich zu realisieren, okay, das ist schon richtig heftig. Und das ist eine extrem geile Sache und ich habe auch immer gemerkt, wie stolz meine Eltern darauf sind und auch wie erfüllend das Unternehmertum für meine Eltern sind. Sowohl die Verpflichtung, die Verantwortung, aber eben auch die Freiheit, die da mit einhergeht. Und das, das waren einfach Punkte für mich, die irgendwann, gerade im Laufe des Studiums ist mir bewusst geworden, das möchte ich auch haben irgendwann und das hat mich dazu bewegt,
1: auch mit ins Familienunternehmen einzusteigen. Du hast ja Psychology Management studiert, unter anderem. Gab es noch andere Momente, die da so Eye-Opener-artig waren, wo du dann anknüpfen konntest an die Erfahrungen auch aus deiner Kindheit und Jugend? Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich war schon auf einem sozialwissenschaftlichen Gymnasium, da durfte ich schon so ein bisschen in die Psychologie reinschnuppern. Da hatte ich auch schon einen Wirtschaftskurs, der mir auch viel Spaß gemacht hat und dann hat sich eben gerade die Kombination aus Psychologie und Wirtschaft, da habe ich gedacht, ja, das, das ist es. Und das, das war es dann auch, das hat mir so viel Spaß gemacht, vor allen Dingen auch der Blickwinkel durch die Psychologie, so ein bisschen auch das Marketing, wie funktioniert der Mensch, wie kommunizieren Firmen, was sind Firmenpersonas, wie, wie sieht es mit der Firmenkultur aus, das sind alles Punkte, die mich auch heute noch total viel beschäftigen in meiner tatsächlichen, tagtäglichen Arbeit
1: und da hat mich das Studium echt cool drauf vorbereitet, muss ich sagen. Du bist ja dann im Jahr 2020 mit, wie du sagst, ja dann allerlei Wissen und neuen Erkenntnissen aus deinem Studium nach Hause ins Unternehmen zurückgekehrt. Ich stelle es mir ja unfassbar schwierig vor, dort dann in diesen gewachsenen Strukturen dann eine neue Rolle zu finden und dieses neue Wissen auch an einer richtigen Stelle einzubringen. Wie ist dir das gelungen im Rückblick?
0: Ja, auch wieder eine super spannende Frage. Das war auf jeden Fall auch erstmal erstmal so eine Challenge. Ich habe schon verschiedene Sachen gehabt, die ich einfach gesehen habe. Ich meine, ich bin im Unternehmen aufgewachsen. Ich kannte schon viele Sachen, wo man eventuell noch arbeiten kann, Sachen verändern kann. Und da bin ich erstmal mit Vorschlägen gekommen, was man dann noch machen könnte mit ersten Projekten, die ich angehen könnte, weil die Stelle so... Wie ich sie hatte, die gab es damals noch nicht. Wir hatten einen Vertriebsleiter, der im Prinzip den kompletten Vertrieb unter sich gemanagt hat. Da dann noch irgendwie so eine Zweigstelle, da, gerade zwischen Marketing und Vertrieb, dann noch zu entwickeln, das war auf jeden
1: Fall eine Herausforderung. Bist du ähm, mit dem Wissen, was du dann eingebracht hast, an irgendeinem Punkt auch auf Widerstände gestoßen oder wurden die alle auch mit offenem Arm empfangen die Vorschläge, die du eingebracht hast? Nee, da gab es total viel Widerspruch, also gefühlt bei jeder Idee
0: stand die erstmal auf der, auf der Probe und das ist auch gut, das ist aber glaube ich auch so ein bisschen Teil unserer Unternehmenskultur, dass hier einfach, also dass man nicht irgendwie einen Vorschlag bringen kann und nur weil ich der Junior bin, muss der Vorschlag auch auf jeden Fall umgesetzt werden, da wird schon erstmal anständig drüber diskutiert und gefragt, was sind denn die Gründe, warum sollten wir das machen, wo ist da das Potenzial und wenn man da nicht das entsprechende argumentative Backup hat, dann dann klappt das eben nicht mit der Idee. Also wie gesagt, das, das zu challengen und nicht einfach alles hinzunehmen, so wie es ist, das ist ein ganz wichtiger Teil unserer Unternehmenskultur und finde ich auch super spannend.
1: Ist es ähm, nur das Wissen, in dem sich die Unterschiede zwischen deinem und vielleicht auch dem zuvor gepflegten Unternehmensstil da offenbarten oder hast du auch festgestellt, dass du vielleicht auch als Vertreter einer jüngeren Generation ein anderes Verständnis von Arbeit, Kommunikation oder generell von Wirtschaften hast?
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade bei mir im Vertrieb und auch im Marketing ist die Kommunikation natürlich was super Wichtiges. Kommunikation war auch im Studium ein Thema, worüber wir ganz viel gesprochen haben. Und ich bin als Digital Native aufgewachsen. Für mich sind ganz viele Sachen im digitalen Raum normal, die jetzt zum Beispiel für meine Eltern, aber auch für unseren ehemaligen Vertriebsleiter eben nicht so normal waren. Und das muss man erstmal zeigen, wie viel Potenzial da überhaupt dahinter steckt. Ob das jetzt irgendwie der Aufbau von einer Personal Brand- Online ist zum Beispiel auf LinkedIn oder dass man eben auch wirklich in Kanäle wie Facebook und Instagram für äh, mitarbeiter recruiting investieren sollte. Das war erstmal so, nee, das, das bringt doch gar nichts, da ist doch niemand unterwegs, den unsere Produkte interessieren. Und gerade LinkedIn ist für uns in den letzten Jahren wirklich zum so extrem wichtigen Sales-Channel geworden. Auch wirklich mit Leuten, die wir davor noch nie erreicht haben, zum Beispiel super viele Bestellungen aus Middle East jetzt oder sogar aus dem Kongo und das sind alle Leute, die irgendwie über LinkedIn auf uns aufmerksam geworden sind und genau, da wäre die ältere Generation nicht so wirklich drauf gekommen und für mich war das
1: ein ganz logischer Schluss, das so zu machen. Gab es denn überhaupt irgendwelche Social Media Aktivitäten ähm, vor deinem Beginn dann im Unternehmen oder hat das alles eigentlich mit dir erst angefangen?
0: Die gab's, die gab es schon, aber das war mehr so ein-, zweimal im Monat irgendwie was posten und inzwischen steckt da eben eine entsprechende Strategie dahinter, das war auch eins meiner ersten Projekte, das erstmal zu entwickeln, wie kommunizieren wir überhaupt, Das fängt schon an, in welcher Sprache kommunizieren wir überhaupt, auf welcher Plattform, also wirklich ganz, ganz generische Sachen eigentlich. Und eben auch, was ist das Ziel? Was sind unsere, unsere Zielkunden? Was sind unsere Zielgruppen? Das war jedem irgendwie bewusst, aber das war nirgends definiert. Und ich habe mir da am Anfang total schwer getan, okay, wen wollen wir denn überhaupt ansprechen? Und das Ganze eben mal wirklich zu definieren und äh, Personas zu erstellen, das hilft jetzt auch neuen Kollegen im Marketing extrem viel weiter, weil das alles klar irgendwie festgelegt ist. Und genau, also die Social Media Aktivitäten, die gab es schon vor meinem Einstieg, aber die sind doch jetzt um einiges entsprechend professionalisiert worden. Die Prozesse laufen auch zum größten Teil echt, ja ich sag mal, wie geschmiert ab. Also das ist einfach ein... Prozess, der läuft fort und fort und wir können die ganze Zeit echt coolen Content erstellen, der auch wirklich gut ankommt.
1: Jetzt hast du ja gesagt, dass es aber auch nicht nur darum ging, so ganz disruptiv mit neuen Ideen das Alte komplett in Frage zu stellen, sondern dass das bewährte ja vielleicht auch aus einem guten Grund bewährt sein kann. Dahin zielt auch so ein bisschen meine nächste Frage ab, nämlich, was könnten die verschiedenen Generationen ähm, deiner Meinung nach auch voneinander lernen? Also deine Elterngeneration und ähm, vielleicht auch die Generation, der du angehörst?
0: Auch wieder eine echt coole Frage. Also mit die besten Ideen, die wir seit dem Firmeneintritt hatten, die sind eigentlich aus Diskussionen gerade zwischen Jung und Alt entstanden. Das sind dann auch wirklich so teilweise gemischte Sachen, wo irgendwie die Idee von der jüngeren Generation ein bisschen zu disruptiv war und man da eher so einen Mittelweg finden musste, dass die Senior-Generation damit auch happy ist und da schlussendlich auch den Segen gibt. Und genau, also die besten Ideen entstehen aus dem Mix zwischen Jung und Alt. Hast du
1: ein Beispiel konkret, wo
0: das ähm, so ein bisschen der Fall war? Ja, also ein Beispiel dafür ist eine, eine Vertriebs- Niederlassung, wie wir jetzt gegründet haben in, in Dubai, um eben den mittleren Osten als Markt für uns so ein bisschen zu gewinnen. Da war im Prinzip die Idee von der jüngeren Generation da relativ groß gleich anzufangen mit einem ganzen Team und entsprechend das super professionell zu machen mit einem, mit einem Showroom und allem Möglichen. Und die ältere Generation hat gesagt, nee, wir müssen jetzt erstmal so klein wie möglich anfangen, müssen schauen, was geht überhaupt in dem Markt und dann, wenn wir sehen, da ist Potenzial, können wir hinterher immer noch mal aufbauen. Hätte ich das alleine entschlossen, dann hätte ich da im ersten Jahr schon so viel Geld investiert, das niemals im ersten Jahr reingekommen ist. Und dadurch, dass wir das Ganze mit einer etwas kleineren Infrastruktur angefangen haben, sind wir jetzt im ersten Jahr nach ein paar Monaten direkt auf Null rausgekommen und haben ab da im Prinzip direkt schon entsprechende Gewinne erreichen können durch die Niederlassung und darauf, darum geht es ja auch schlussendlich.
1: Es gibt ja unzählige Beispiele von, von langjährig erfolgreichen Familienunternehmen, Glaubst du auch an einen Zusammenhang von familiären Beziehungen in Organisationen und wirtschaftlichem Erfolg? Und wenn ja, wie würdest du den begründen?
0: Auf jeden Fall. Da gibt es auf jeden Fall einen Bezug. Ähm, du hast ja gerade gesagt, es gibt schon genug Beispiele. Ich finde, eins der ja, einfachst veranschaulichten Beispiele sind die Gebrüder ähm, Balsen. Die Firma hat sich ja aufgrund von Streitigkeiten zwischen zwei Brüdern getrennt. Also Lorenz, so die Salzstangen in, im roten Design, hat Irgendwann auch mal zu Basen gehört. Und jetzt wurde die, die Basengruppe im Prinzip in zwei Firmen unterteilt und jeder Bruder hat im Prinzip eine Firma bekommen. Der eine Bruder süß, der andere Bruder salzig. Finde ich ist eine, ja, schon, schon krasse Story wie sowas ähm, Unternehmen auch irgendwo zerstören kann. Also bei Basel und Lorenz ist es jetzt kein Problem. Ich glaube, den Firmen geht es immer noch sehr gut. Aber andere Firmen, gerade auch in unserer Größe, wenn ich mich mit meiner Schwester extrem verkrachen würde und einer von uns zwei möchte ausgezahlt werden, ich weiß nicht, ob das die Firma finanziell überleben würde. Das ist schon... Auf jeden Fall ein extrem krasses Risiko und man hört es eben immer wieder, dass es extrem viele Streitigkeiten, gerade auch zwischen Geschwistern oder Ehepartnern auch gibt, die sich dann irgendwann trennen und am Schluss leidet eben die Firma oder geht die Firma eben ganz kaputt in dem Sinne. Gerade deswegen ist eben der Familienfrieden und auch wirklich die offene Kommunikation in der Familie eine super, super wichtige Sache.
1: Es klingt ja fast so, als würde ähm, tatsächlich auch die Firma zu, zur Harmonie in der Familie beitragen. Also so rum ist ja auch interessant, ja.
0: Ja, das, das ist auf jeden Fall auch eine wichtige Sache. Die, wir haben alle die Vision, dass die Firma eben noch entsprechend möglichst lange und möglichst erfolgreich so weitermachen kann, wie sie ist. Wir haben ja auch eine entsprechende soziale Verantwortung gegenüber allen unseren Kollegen hier. Und genau deswegen ist es schon irgendwie so ein übergeordnetes Ziel und auch die Vision, die alle in der Familie teilen. Und alles, was dieser Vision eben im Weg steht, ob das jetzt Streitereien sind oder andere Themen, muss versucht werden, das irgendwie zu lösen. Und dadurch, dass wir alle die Vision teilen, hilft das uns auch eben, uns wirklich auf das wichtige dann zu fokussieren. Und meistens sind eben so Streitereien dann nie so schlimm, dass es dann wirklich eskalieren muss, sondern dass man da immer irgendwie eine Lösung finden kann.
1: Du hast vermutlich vor deiner Rückkehr in das Familienunternehmen auch in anderen Kontexten gearbeitet, vielleicht im Rahmen von Praktika während deines Studiums oder ähnlichem. Wenn du diese Phasen mit deiner aktuellen Arbeit bei der Elsner Elektronik GmbH vergleichst, fühlst du durch die familiäre Involviertheit auch eine andere Verantwortung auf dir lasten? Ja, auf
0: jeden Fall. Also vielleicht noch kurz zu meinen anderen Stationen. Ich habe für zwei Jahre bei einer Unternehmensberatung gearbeitet. Also die ist um einiges größer als wir. Und da war es eben schon so, da war ich eben nur so ein kleines kleines Rädchen. Und wenn ich da halt irgendwie was gemacht habe, das, das, ist, das ist nie so schlimm. Da war nie irgendwie die Verantwortung oder die ja genau, da war das eben nie dabei, aber wenn hier jetzt eben irgendwie was passiert, also ein Beispiel dafür ist, irgendwas geht in der Produktion schief, eine falsche Software wird auf ein Produkt draufgeladen und das geht 5000 Mal irgendwie um die Welt, das ist ein riesen Problem, da steht überall mein Name drauf, am Schluss ist es irgendwie mein Ruf, der dadurch kaputt geht, nicht nur der Ruf von, vom Unternehmen, sondern auch mich persönlich, weil alles, was die Firma angeht, wird früher oder später auf mich zurückfallen, weil ich eben der Eigentümer von
1: der Firma bin. Es ist auch interessant, was du am Anfang vom Gespräch gesagt hast, dass es ja irgendwie auch schon damals so war, wenn du dich durch den Ort bewegt hast, dass der Nachname das ja irgendwie schon ähm, damals schon abgefärbt hat an, auf das Unternehmen bzw. andersrum du sofort mit dem Unternehmen assoziiert wurdest. Vielleicht hast du das in der Phase auch schon so ein bisschen erfahren, dass das irgendwie total wichtig ist, dass das Auftreten von dir dann auch sofort gekoppelt wird mit dem Unternehmen oder würdest du so psychologisch diesen Zusammenhang nicht sehen?
0: Doch, dem würde ich schon zustimmen, aber ich denke auch wirklich, dass die Erziehung, die meine Schwester und ich genossen haben, da wirklich auch einen sehr sehr wichtigen Teil dazu beigetragen haben. Also eine Sache, die wir unsere Eltern immer eingebläut haben, nicht nur im familiären Kontext, ob das jetzt irgendwie mein Kinderzimmer ist, das ich nicht aufgeräumt hat mit Spielzeug drin, da kam immer wieder der Spruch Eigentum verpflichtet. Und er verpflichtet eben auch wirklich, sich dementsprechend zu verhalten. Und das, das werde ich mir bis ans, bis ans Lebensende merken. Und das ist nur ein Beispiel eben für verschiedene Themen, die bei uns so im Familienkontext und auch in der Erziehung irgendwie bes besprochen und auch wirklich ein Stück weit gepredigt worden sind, die jetzt natürlich auch auf mein unternehmerisches Handeln abfärben.
1: Wenn du ähm, von einem Studenten oder einer Studentin jetzt gefragt werden würdest, die vielleicht ebenfalls einem Familienbetrieb entstammt und der oder die vielleicht auch vor der Entscheidung steht, in das Unternehmen zurückzukehren, würdest du zu diesem Schritt raten und was wären deine zentralen Tipps, wie diese Rückkehr gelingen kann?
0: Ja, ich will jetzt nicht so eine BWL-Antwort geben, es kommt drauf an. Aber ich, ich denke, es kommt wirklich drauf an. Es ist eben auch so, man muss sich am Anfang eben wirklich die Fragen stellen, möchte ich das überhaupt? Und wenn da auch nur so ein bisschen Zweifel kommen, dann würde ich den eher nicht dazu abraten. Aber auch wenn man nur ein kleines Fünkchen Motivation hat und selbst wenn man sagt, okay, ich will es so viel, dass ich es zumindest mal ausprobieren würde, auf jeden Fall machen. Es ist Unglaublich, wie wir erfüllend die verschiedenen Aufgaben hier sind und wie, wie viel Spaß es auch irgendwie macht, gerade in dem Familienunternehmenskontext zu arbeiten. Also ich kenne die allermeisten Kollegen schon sehr, sehr lange. Das sind wirklich 25 plus Jahre bei manchen Kollegen, die eben schon viele Jahre hier sind. Und das ist einfach ein super, super Verhältnis. Und mir macht es eben auch Spaß, einfach weil wir ein total geiles Team um uns rum haben. Und deswegen auch so ein bisschen, es kommt drauf an, wenn du dich schon immer im Unternehmen wohlgefühlt hast, dann let's go, probier es auf jeden Fall aus. Aber wenn du da schon irgendwie immer ein, eine komische Assoziation mit dem Unternehmen hattest oder allgemein dich in dem Unternehmenskontext nicht so hundertprozentig wohlfühlt, dann... Weiß ich nicht, dann würde ich vielleicht noch mal länger drüber nachdenken.
1: Das hast du den ersten Teil der Frage beantwortet. Also was sind die Gründe für die Entscheidung, dann letztlich den, den Schritt zu gehen? Aber was vielleicht unterstützt dann auch du als Akteur, wenn du dann wirklich dann reingehst? Was für Verhalten oder was für Strategien sind für dich rückblickend irgendwie nützlich, die du da noch an die Hand geben kannst?
0: Gut, also du, du hast vorhin schon mal so eine Frage gestellt. Wie findet man denn überhaupt seinen Platz, wenn so eine Stelle neu genau. geschaffen werden muss? Diese Frage ist wahrscheinlich für alle die mit dem Gedankenspielen wichtig. Was bei mir in den ersten Stationen eben echt cool war, da haben wir so eine Art trainee -Stelle neu, neu geschaffen. Ich meine, ich war zu Lebzeiten Trainee, ich war in den Sommerferien in der Abteilung, dann noch mal in der anderen. Und das habe ich aber auch jetzt zu Beginn eben als Kurzlauf gemacht. Da war ich ein paar Wochen in der Produktion, ein paar Wochen in der Logistik, in der Auftragsbearbeitung, wo entsprechend Rechnungen, Angebote, Auftragsbestätigungen geschrieben werden, aber auch im technischen Service, wo Produkte zurückgehen, Reparaturen gemacht und ähm, auch im Marketing, einfach um alles so ein bisschen kennenzulernen und ich denke, so Das hat mir einfach einen extrem guten Überblick über alle Aktivitäten, die wir so machen, gegeben und auch irgendwo, wo sind die Probleme, was läuft jetzt nicht so gut. Und das hat mir dann entsprechend auch geholfen, die, die Stelle und somit irgendwo auch meine Rolle im Unternehmen besser zu finden.
1: Also ein Plädoyer dafür, sich erstmal einen holistischen Blick über das Unternehmen zu verschaffen und dann auch dahingehend eine Rolle zu finden, die zu einem passt. Bastian Elsner war das, Mitglied der Geschäftsleitung bei der Elstner Elektronik GmbH. Vielen Dank für das spannende Gespräch. Sehr gerne. Und das war auch die letzte Ausgabe von ISM Perspectives On für dieses Jahr. Wir gehen jetzt nämlich in eine kurze Winterpause und melden uns dann im Februar in alter Frische mit einer neuen Episode zurück. Bis dahin frohe Festtage und danke fürs Zuhören.
0: Alle im Interview genannten Quellen findest du in den Shownotes zur Folge. Der Podcast ISM Perspectives On wird präsentiert von der International School of Management. Besuche unsere Website ism.de für weitere Infos zu den angebotenen Bachelor- und Masterstudiengängen aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften.